ebben a videóban, ebben az élő közvetítésben megpróbálom Isten segedelmével megnézni, hogy mi a légió a nevem jelentése. Miről szól a kadarai megszállottaknak a története? Hogyan űzte ki Jézus a szördögöt belőlük? Sajnos ez az egyik olyan történet az evangéliumokból, amit nagyon sokan előszeretettel használnak fel arra, hogy elhitessék az embertársaikkal, hogy ilyen röpködő démonok, meg ilyen röpködő ördögök bújtak beléjük azokba a gadarai megszállottakba, és azokat Jézus kiűzte belőlük. Erről a témáról már többször is volt szó mostanik. És megmondom őszintén nekem, hogy picit már unalmas ez a téma, de hogyha az orvos unja már a szívműtétet, de a következő páciense is szívműtétre szorul, akkor nem fogja nyilván azt mondani, hogy én most neked inkább a vesidet műteném meg, mert unom én már a szívműtétet. Most távol álljon tőlem, hogy én magamat egy oroshoz hasonlítsam, vagy egy, egy olyan emberhez hasonlítsam, aki tényleg, ténylegesen egy szent életű ember is meg tudja gyógyítani az embertársait. De viszont a nekem megadatott bölcsesség, és látás szerint én igyekszem én is segíteni az embertársaimot, ott, ahol tudom. És ebben a videóban újból el fogom mondani, hogy mit jelent ez a történet, amit nagyon sokan a kereszténységben úgy értelmeznek, szó szerint vesznek, hogy abban a két gadarai emberben nagyon sok ilyen röpködő démon volt, és azokat kiűzte Jézus belőlük is, azok belebújtak a disznókba, és a disznók beleszaladtak a tengerbe. Először arra szeretnék reflektálni, hogy körülbelül minek köszönhető az, ez a babonás megközelítés. Nem mondom, hogy amit én most uh, itt szólni fogok, az száz uh, százalékig igaz. Nem ezt állítom. Hanem uh, azt mondom inkább, hogy aki ezt hallja, mindenki vizsgálja meg a szavaimat. Nyugodtan bárki személyesen forrulhat az élő Istenhez, a minden bölcsesség és az élet forrásához, hogy kapjon ő is kielentést, megértéseket, lehet olvasni az evangéliumot. Én csak azt osztom meg, azt tudom megosztani, amit én eddig Isten kegyelméből megérthettem a téma kapcsán. Már több videót készítettem arról, hogy amikor az emberek ilyen röpködő démonokban hisznek, hogy igazából az a démon, az a démon, amelyik megkötözi az embereket, nagyon sok ember azáltal van megkötözve, hogy olyan butaságban hisz, olyan babonaságban hisz, ami, ami ugye nyilván nem valóság, és ezáltal emiatt nem mer, nem merő uh, megnyilvánulni. Sőt, a legtöbben még ugye az evangéliumot sem merik megosztani az embertársaikkal, mert a, a démonok jönnek, és majd megbetámadják őket, meg ilyenek. Tehát uh, óriási a sötétség sajnos a világban. Óriási a sötétség, és uh, úgy gondolom, hogy mindenki, aki kapott egy kis látást, aki kapott egy kis talentumot, kettőt, ötöt, 
mindenkinek kötelessége lenne megosztani. Ahelyett, hogy azzal foglalkozzon reggeltől estig, hogy mit fog megenni, és mit fog majd kikakálni, ahelyett sokkal jobban tenné mindenki, aki már kapott valami talentumot Istentől. Kezdze az befektetni, kezdze megosztani. Mert sajnos az van a mai világban, hogy a, a sötétség, a babanaság szolgái sokkal hűségesebbek az ő úrukhoz, mint, mint azok a személyek, akik valamelyest megismerték már az igazságot. Ez van. Tehát a, a sötétség, a babanaság, a világi szellemiségnek a szolgái, ők sokkal hűségesebb az ő istenükhöz, a hiába valóság istenéhez, mint azok, akik valamennyire megismerték Istent. Mert ők, ők kényelemből egyszerűen nem akarnak beszélni, vagy nem osztják meg, amit megértettek. Helyette olvassák a Bibliát reggeltől estig, próbálják halmozni az információt, lassan már kívülről ismerik a Bibliát, összes profitát és mindent, de még nem cselekedték azt, amit Jézus mondott. És nem értették meg, amikor megértették volna azt, amit Jézus mondott, akkor gyorsan visszagrottak Mózeshez, vagy valamelyik profétához. És továbbra sem cselekszik azt, amit ő mondott. Ez van sajnos, én nagyon szomorú vagyok emiatt. Ráadásul még támadnak is, amikor ezt kimerem mondani, hogy ez így van, még támadnak is. Rossz néven veszik, hogy én mit mondok, hogy a, az ő bálványukat, a szent könyvet megbántottam. Ha valaki úgy gondolja, hogy Jézus arra hívta őt, hogy a Bibliát olvassa reggeltől estig, az, az megkérem szépen mutassa meg nekem ezt az írásban, hogy ez hol szerepel, amikor pont az ellenkezőit mondta. Hogy tudakozzátok az írásokat, mert ti azt hiszitek, hogy abban van a ti üdvösségetek, holott azok is rólam tesznek bizonyságot, és mégsem jöztök hozzám személyesen, hogy megszabadulhassatok. Ezt mondja ő. Nem az, hogy a, a Bibliát báványozod, és azzal, azzal azt vágd mindenkinek a fejébe. Ő nem ezt mondta egyáltalán. Nem az, hogy menjél, forduljál hozzá, hogy kapjál megértéseket is, ne csak betűt, mert a betű önmagában megöl. Nagyon sok ember már legyilkolt a betű. Jó van. A kis bevezető után arra reflektálnék, hogy minek köszönhető az, hogy Ilyen babonás értelmezések vannak még mindig, és ezek leuralják az emberiséget. Én úgy gondolom, hogy ez lehet egyrészt a fordításbeli tévedések miatt is, szándékos tévesztések miatt akár, vagy pedig véletlen tévedések miatt is, de legfőképpen amiatt, hogy akik a, a Bibliát ismerik, nem lélek által ismerik azt, hanem emberek által vallás által, felekezetek által. Ők személyesen nem kaptak kijelentéseket, hanem valaki bekanalazta a szájukba, az ő elméjükbe, hogy a két gadarai megszállottban ö, egy ilyen légió volt, ilyen öröpködő szellemek, ilyen démonok, holott ö, azt is szeretném hangsúlyozni ebben a videóban ismételten, hogy az a szó, hogy démon benne sincs a Bibliában. Egyetlen magyar fordításban sem volt benne, az új fordításban került be egyszer. De nyilván már a démonhoz ezek a képregény képek társultak, amit az amerikai filmekben is látunk sajnos. 
És az emberek hisznek a babonoságban, Jézus nevében, Isten nevében, és nem akarnak megszabadulni attól. Ragaszkodnak a sötétséghez, majd panaszkodnak a nyomorúság miatt, ami a sötétségnek a következménye. Kedves hallgató! Tehát egyik az, hogy, hogy nekem meggyőződésem, ezzel nem azt akarom mondani, hogy a Biblia haszontalan, vagy hogy a Biblia nem, egy, nem a leghasznosabb eszköz az ember kezében, amit használhat Istennek a megértésére, az ő a megértésére, hanem azt akarom mondani, hogy a Biblia nem lehet Isten, a Biblia nem Isten. Nem Isten igéje a Biblia, mint ahogy mondják, a kereszténységben Istennek az igéje. Nem Isten igéje a Biblia, hanem a Biblia egy eszköz, egy tárgyi eszköz, egy könyv, tele van betűkkel. És azok a betűk bizonyságot tesznek Isten igényéről. Aki nem érti a kettő között a különbséget, megkérem szépen, hogy próbálja meg egy picit gyermekként fohászkodni, hogy ő személyesen kapjon megértéseket. Mert másképp bele fog ragadni a betűkbe, és a lényeget soha nem fogja megérteni. És aki nem érti meg a lényeget, nem csupán, hogy máson nem tud segíteni. Még, még az sem biztos, hogy ő maga meg fog szabadulni. Ez a lényeg, ezt mondta Jézus is. A másik oka annak, hogy az emberek babonásan értelmezik a Bibliát, az Ószövetséget és az Új Szövetséget egyaránt, az annak köszönhető, hogy szó szerint akarnak venni mindent. Ugye ez megint ugye a Bibliának a báványozásából származik. Szó szerint akarnak mindent érteni. Nem lélek szerint, hanem betű szerint. Pál hiába mondta, hogy a betű megöl, a lélek megelevenít, mindenki betű szerint akarja értelmezni azt, és azt azzal megkötözi saját magát. Hiába mondta az evangélista, hogy Jézus soha nem szólt pillanatok nélkül, mindig pillanatokban szólt, mert ő tudta, hogy nem lehet az igazságot emberi szavakba bele szűnni, bele gyömöszölni. Lehetetlen. Ezért ő képes beszédekkel, nyelveken szólással, példázatokkal próbálta elmondani a lényeget, hogy az emberek megértsék azt. És azt mondja, azt hiszem, hogy János evangélista, hogy soha nem szólt példázat nélkül, mindig, mindig példázatokkal szólt, és azt mondta, akinek füle van, hallja, akinek szeme van, látja. Na ez a két, ezt a két okot látom. Egyik a, a, a szándékos csúsztatás, fordításbeli tévedés vagy csúsztatás, és a másik pedig az, hogy az emberek a betűt bálványozzák, a betűt istenítik, és Istent nem ismerik, Krisztust nem ismerik. Ez a két oka lehet. És akkor én mostan fel fogom olvasni a két példát. Mind a két evangéliumból fel fogom olvasni, a Mátéból is, és a Márkból is, hogy már ott is vegyük észre azt, hogy a két evangélium teljesen másképp mutatja be a történetet. A lényeg körülbelül ugyanaz, de a két evangélium teljesen másképp mutatja be ugyanazt a történetet. Egyikben egy megszállat van, a másikban kettő. Na tessék, azok, akik akarják báványozni a Bibliát, ezen gondolkozzanak el, hogyha az, az, az úgymond szentírás és az az, az az Isten, Istennek az igéje, akkor hogy lehetséges az, hogy az egyik evangéliumban két megszállat van, és a másikban csak egy van? Minek köszönhető ez? Azért, mert Annak köszönhető ez, kedves hallgatók, igazságkeresők, hogy az Úristen nem azt akarta, hogy mi a Bibliát nyaldossuk és faldossuk reggeltől estig, és azt bálványozzuk, és azt egymásnak a fejébe verjük, hanem azt akarta, 
hogy mi őt ismerjük meg személyesen. Kapcsolódjunk össze vele, mint ahogy Jézus összeút vele kapcsolódva. Lélek által. És ebben óriási segítség a Biblia. Főképp a legelején, mert abban ismereti meg az ember az alapokat. Szó szerint, betű szerint. Na, akkor én azt hiszem, hogy kezdeném a Márk evangéliumával, és utána majd átváltok a Máté evangéliumára, és utána meg megpróbálom elmagyarázni, hogy ez a történet miről szól körülbelül. Tegnap is volt egy ilyen beszélgetésem valakivel, valaki rákérdezett, és én hiába mondtam azt, hogy én már több videót csináltam erről, mert én nem tudtam konkrétan, hogy melyik az a videó, amelyik konkrétan erről szól, erről a témáról. És akkor úgy döntöttem, ezt a témát újból feldolgozom, és akkor emlékezni fogok majd a nevére, hogy Légió a nevem, a címére, ugye a videónak. És ezt tudom majd ajánlani bárkinek, akit érdekel, hogy picit elgondolkozzon azon, hogy ez a történet miről szól körülbelül. Hogy ne babonásan higgyen az ilyen dolgokba, az ilyen röpködő démonokba, mert ez hazugság, ez a démon, a, maga a hazugság a démon, ami bekerül az embernek az elmébe, és megkötözi őt, és nem tudja, hogy, hogy nem engedi, hogy megteljenő lélekkel megelevenedjen saját maga és mások szabadulására. Jól van, akkor következzen a... Közben elmondom, hogy nyugodtan lehet kérdezni, vagy hozzászólni a témához, lehet segíteni nekem. Tehát van erre lehetőség, és akkor áttérek a Márk evangéliumára. Abból felolvasom a történetet. Oké. Okay. A képernyőn Márk evangélium, a ötödik rész. És menének a tenger túlsó partjára, a gadarenusok földére. És amint a hajóból kiméne, azonnal elébe méne egy. Itt, egy, itt még csak egy van. Méne egy ember a sírboltokból, akiben tisztátalan lélek volt, tehát nem démon, nem ördög, hanem tisztátalan lélek. Pontosan úgy, mint benned, vagy bennem, és mindenkiben, aki megvan tévesztve, minden egyes ember, aki megvan tévesztve, abban tisztátalan lélek van. Nem kell itt képregényekben hinni, meg amerikai filmekben, hogy belebújt a démon, és akkor a, nem tudom én mit csinált vele, megkikente a falnak. Mindenkiben tisztátalan lélek, ezt szögezzük le már az elején, hogy mindenkiben tisztátalan lélek van, aki meg van tévesztve, aki, aki nem ismeri az igazságot, aki a világi értékrend szerint él. Azért kell behozni a röpködő démonokot folyton a képbe, hogy az embereknek a figyelmét el lehessen terelni a valódi problémáról. Egy, 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 egy utángyártott problémával el lehet az emberek figyelmét terelni a valódi problémáról. És akinek a figyelmét elterelik a valódi problémáról, na annak az embernek nincs szabadulása. Az ilyen személy nincs ahogy megszabaduljon. Mert ő a hazugságban hisz. Ő a problémát nem ott keresi, ahol az van. Tulajdonképpen. Tehát elébe minne egy ember a sírboltokból, akiben tisztátalan lélek volt, pontosan, mint Bodó Attilában, vagy Jóska bácsiban, vagy Marika néniben, és a több, összes többi emberben, aki még mindig a pénzt szolgálja, a mammonnak él, és a világi értékrend szerint él, de nem ismeri az Istennek az értékrendjét. Tehát mindenkiben tisztátalan lélek van, ezt nyugodtan tudomásul lehet venni mostantól. Akinek lakása sírboltokban vala, és már láncokkal sem bírta őt senki sem lekötni. Mert sokszor megkötözték őt, 
békókkal és láncokkal, de ő a láncokat szétszaggatta, és a békókat összetörte, és senki sem tudta őt megfékezni. És éjjel és nappal mindig a hegyeken és a sírboltokban volt, kiáltozva, és magát kövekkel vagdosva. Önbántalmazás, mazokizmus, hát tele van Amerika ilyen emberekkel. Hol keresk a démonokot? Tele van a nyugati világ ilyen emberekkel. Mazokista, ilyen önmagukat vagdosó emberekkel? Miért? Az én nem ismerik az igazságot. Hisznek az amerikai filmekben, hisznek a vallásokban, mindenben hisznek, de az igazságot az érő Istent nem keresik. Mikor pedig Jézus távolról meglátta, odafutamodék, és elébe borula, és fennhangon kiáltva mondta, miközöm nékem, te veled, Jézus, a magasságos Istennek fia, az Istenre kényszerítelek, hogyha a Biblia szentírás, akkor valaki nekem azt magyarázza meg, hogy hogyan kényszerítheti egy megszállott ember Jézust, Istennek a fiát, hogyan kényszerítheti. Érthető, hogy miért nem kell a betűbe beleragadni? Aki beleragad a betűbe, azt az embert nem lehet már egy idő után megmenteni. Annyira össze fog nőni a betűvel, hogy nem fogja meghallani a léleknek a hívó szavát. Ez van sajnos. Az Istenre kényszerítelek, ne kínozz engem. Mert ezt mondja valanéki, eredj ki, tisztátalan lélek, ez emberből. És kérdezi tőle, mi a neved? És felele, mondván, légi jó nevem, mert sokan vagyunk. És igen kéri őt, hogy ne küldje el őket arról a vidékről. Vala pedig ott a hegynél egy nagy disznónyáj, amely legel vala. És az ördögök kérik vala őt minnyájam, mondván, ez, ez, na oké. És az ördögök kérik vala őt minnyájam, mondván, küldj minket a disznókba, hogy azokba menjünk be. És Jézus azonnal megengedi nékik. A tisztátalan lelkek pedig kijövén bemenének a disznókba, és a nyáj a meredekről a tengerbe rohana. Valának pedig mintegy kétezeren, és belefúlának a tengerbe. Akik pedig őrzik vala a disznókat, elfutának és hírfivének a városba és a falvakba, és kimenének, hogy lássák, mi az, ami történt, és menének Jézushoz, és láták, hogy az ördöngős ott ül, fel van öltözködve, és eszénél van. Az, akiben a légió volt, és megfilemlének. Akik pedig látták, elbeszélik nékik, hogy mi történt vala az ördöngőssel és a disznókkal, és kezdék kérni őt, hogy távozik el az ő határokból. Mikor pedig a hajóba beszállott vala, a volt ördöngős kéri őt, hogy vele lehessen. De Jézus nem engedi meg néki, hanem mondani néki, eredj haza a tiédhez, és jelents meg nékik, mely nagy dolgot cselekedett felet az Úr, és mind könyörült rajtad. Elisméne és kezdé hirdetni a tízvárosban, mely nagy dolgot cselekedett vele Jézus, és minnyáján elcsodálkozának. Ez az első verzió, ugye Márk evangéliuma, És akkor most felolvasom a Mátét is, hogy lássuk, hogy, hogy már a betű szerint is mekkora különbségek vannak. Tehát hangsúlyozom, hogy nekem ezzel nem az a célom, hogy, hogy alássam a Bibliát, vagy azt mondjam, hogy a Biblia nem jó, és nem kell azt olvasni. Isten mencs. Hogy mondanék ilyent, hogyha én is olvasom? Érthető? Tehát nem arról van szó, hogy, hogy a Biblia nem jó, hanem arról van szó, hogy a betű megöl. 
és nagyon sok ilyen halott emberrel találkoztam, akit még Krisztusnak az élő valósága nem támasztott fel. Össze vannak bogozva a Bibliából, meg vannak kötözve, és alig tudnak már mozogni. Haldokolnak betegek, és még mindig, még mindig a Bibliát lobogtatják a levegőben, de az Úristennel, a Krisztus élő valóságával még nem találkoztak. Átmenjünk a Máté evangéliumára, hogy megnézzük ott is, hogy mit ír erről a történetről. Itt már rövidebben van fogalmazva, állítólag a Máté evangélium alapján, most bocsánat, a Márk evangélium alapján készült a Máté és a Lukács evangéliuma. A János evangéliuma viszont az egy teljesen más történet. Mind a négy, mind az összes hasznos tényleg a megismerésre, de viszont aki nem lélek által olvassa, Aki adja olvassa, az nincs, ahogy megértse. Aki ilyen farizeusi gondolkodással, ilyen egyetemista, ilyen, ö, mondjam azt, ilyen okoskodó, tudálékos gondolkodással olvassa, nincs, ahogy megértse a lényeget. Bele fog ragadni a betűbe, és meg lesz kötözve a babonás értelmezések által. A Máté evangéliumában azt írja, hogy és amikor eljutott vala a túlsó partra, a gadarinusok tartományába, két, itt már kettő van, két ördöngős ment eléje. A sírboltokból kijövén igen kegyetlenek, annyira, hogy senki sem mer vala elmenni azon az úton. És ímé kiáltának mondván, mi közünk te veled Jézus, Istennek fia, azért jöttél ide, hogy idő előtt meggyötörj minket? Tőlük távol pedig egy nagy disznónyáj legelészik vala. Az ördögök pedig kérik vala őt mondván, ha kiüzesz minket, engedd meg nékünk, hogy ama disznónyájba mehessünk, és mondanékik, menjetek. Azok pedig kimenvén menének a disznónyájba, és imé az egész disznónyáj a meredekről a tengerbe rohana, és oda vesze a vízben. A pásztorok pedig elfutának, és bemenvén a városba, hírré adának mindent, azokat is, amik az ördöngősökkel történtek vala. És imé az egész város kimine Jézus elébe, és mihelyt meglátták, kérék őt, hogy távozzék az ő határokból. Na ez a történetnek a két verziója. Aki a betűben akar hinni, az aztán döntse el, hogy melyiket akarja egész pontosan hinni, a légiós verziót, vagy pedig a kétszemélyes verziót, mert teljesen mindegy, hogy melyikben hisz az ember, hogyha ő nem kapott személyesen megértést az Úristen kegyelméből, mert ő még mindig a Bibliát bálványozza, és nem ismerte meg az igazságot. Most akkor uh, uh, megnézzük, hogy ennek körülbelül a történetnek mi a jelentése. Melyik az a jelentésenek a történetnek, ami összhangban van az evangélium többi részével, Jézusnak a szelleműségével, az ő tanításával. Mert nem lehet csak úgy kiragadni valamit az egész evangéliumból is azt külön értelmezni. Mert abból akkor a babonaságok lesznek, hogy sokkal jobbannak az embernek, aki nem olvasott soha a Bibliát, mint annak, aki a Bibliát olvasva babonásan értelmezi azt. És úgy belemegy a mesékbe, hogy nem fog tudni kijönni belőle, mert azt mondja, hogy szentírás, ez meg van írva. Persze meg van írva. Csak hogyha az ember nem érti, akkor hiába van megírva. Így van-e? Régebb hiába olvastam egy verset, mit tudom én, József Attilától, vagy pedig... Bárkitől nem értettem. Hiába volt megírva vers, nekem az nem mondott semmit. Amikor elérkeztünk a nagy törtökhöz, Csida Jenőtől, na akkor jött nekem a, jöttek a megértések, hogy egy, egy, egy versnek nagyon komoly mondani valója van. Tele van művészi eszközökkel, ugye? Jelzővel, metaforákkal, 
És aki nem úgy kezeli, az, 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 az nincs, ahogy megértse. Mert biztos, amikor egy férfi szerelmes, egy költő szerelmes volt a kedvesébe, akkor az ő kedvese nem egy valódi rózsa volt, vagy egy valódi liliumszál, hanem egy fehér nép, vagy fekete. Egy női személy. Érthető? És aki nem így olvassa az evangéliumot, a Bibliát, sajnos úgy belemegy a babonákba, hogy nehéz lesz majd kihűzni belőle a babonákot az ilyen személyekből. Istennek az irgalma kell hozzá, hogy meg tudjon szabadulni tőlük. Én beteszem a képernyőre azt, amit már többször is mutattam. Itt van-e? Úgy hívják az úriember George M. Lamza. George Lamzáról múltkor is mondtam azt, hogy egy szíriai származású ember volt, aki azon a vidéken élt, ahol ezek a dolgok történtek, és ahol ahol a tradíciók, a hagyományok egészen a mai napig nem változtak jóformán semmit. Ő el tudja mondani a modern embernek, hogy körülbelül minek mi a jelentése. Különböző szófordulatok, amiket használnak a Bibliában. Mert ezeket a nyugati ember nem érti. Nem érti. És hogyha nem találkozik egy olyan személlyel, vagy valakivel, aki aki ismeri az ottani körülményeket, hogy miben volt a, mit tudom én, az akkori Szíria, ugye a pogányok földje, meg Izrael, akkor nincs, hogy megértse. Nincs, ahogy másképp értse, mint babonásan az egész evangéliumot és az egész írást. George Lamzám uh, eredeti arámi nyelvből fordította, fordított le bizonyos szavakat, elmagyarázza, mi a sátának a jelentése. És uh, többek között azt is elmagyarázza, ugye, hogy Én most nem fogom újból felolvasni, ki volt George M. Lamza, tehát én elmondom azt, hogy ha valakit érdekel és tud angolul, és már elege van a vallásos babonánkból, meg a dogmánkból, az, annak az embernek javaslom, hogy látogasson el erre a weblapra. Megmutatom, hogy mi a címe a weblapnak. Kis türelmet kérek. Igen. Itt van bibletopics.com per Bible Study. Ez a címe. Ha valaki tud angolul, megkérem szépen, ide látogasson el, nézzen meg, hogy George Lamza mit mondott azokról a dolgokról, amik ottan történtek azokban az időkben, Izraelben, meg a pogányok földi, Szíriában, meg különböző helyeken. Hogy kapjon egy kicsi megértést, hogy ne az a baj a, a keresztény értelmezésekkel, hogy azok annyira népszerűek, annyira elterjedtek már a világban, hogy tehát nincs olyan ember, aki nem találkozott már a hamis értelmezésekkel. Ez van sajnos. Tehát ilyen értelemben a pont a kereszténység által váltak az emberek ördöngősé, úgymond megszállotta, ilyen holtkorossá, Isten bocsása meg. A hamis, babonás, mesés, mesébe, mesébe illő értelmezések által. És nem értik a lényeget. De nem is akarják megérteni, mert ők, ők, ők nem akarnak, nem akarják személyesen megismerni a mennyek országát, hanem ők, nekik, ők beérik azzal, beérjük azzal, hogy folyton embereket követünk. Emberi személyeket. És ez, ez maga a pokol, ez maga a kározat. Itt nincs is értelme erről tovább beszélni. És van egy olyan itten a Nem tudom, hogy miért tűnik el folyton ez a... Van egy olyan, itt, ha lefele görgetünk ezen a webszájton, fel van sorolva, hogy milyen témákat boncogat a lámzá például. 
satának a zsinagógája, meg a szellemek, meg a levegő hercege, sátán angyala. Ezek szépnek ki vannak fejtve, meg annak picit magyarázva, hogy az ember ne a babonákban higgyen a Ghostbusters-be, a szelleműzőkbe, a szellemidézőkbe, hanem értse meg a valóságot, az igazságot. A hét ördök, a holtkoros My name is Legion, az én nevem Légió. Miért mondta ezt? És uh, itt van a Lunatics and the Swine, tehát a holdkorosak és a, a disznó csorda. És azt én betettem a képernyőre. Körülbelül, hogy te mi történhetett? Én most uh, nem fogom ezt angolul olvasni, hanem úgy elmondom inkább magyarul, amire én emlékszem, hogy uh, az egésznek mi a lényege. Tehát uh, az történt, hogy uh, Jézus átkelt a galileai tengeren, a pogányok földje irányába ment, ugye. És mivel csak egy tenger választott el a két vidéket egymástól, ezért feltehetőleg nagyjából már mindenki ismerte Jézust hírből, a hír, ugye akkor is hamar terjedt. Mindenki ismerte Jézust már hírből, hogy van egy hatalmas profita, csodákat cselekszik, és így tovább. Amikor ő kiszállt a csónakból 12 követőjével, akkor már nagyjából tudták, hogy, hogy ő vagy egy állami fiát, hogy mondjam, egy politikai tisztviselő lehet, vagy pedig, vagy pedig egy profita, mert ez egy rendhagyó dolog volt, hogy a mester a 12 tanítványával, tehát voltak tanítvány, és akkor meglátták őt, akkor egyből már gondolták, hogy körülbelül ő egy, vagy egy ilyen tisztviselő lehet, vagy pedig egy profita. És régebb a holdkorosok a, a úgymond bolondok, ők szabadon járkáltak, a központokon, az emberek között voltak. Tehát nem volt bolondokháza, sőt ott még most sincsen. Csak nálunk van a modern világban van ilyen bolondokháza. A bolondok el vannak különítve, hogy még véletlenül sem mutassanak számunkra görbe tükröt. Arról, hogy kik vagyunk mi valójában. Ez személyes meggyőződés, hogy a bolondoknak mindig is volt egy olyan szerepük, hogy ők felnagyították a, a, a gyarlóságunkat, a társadalomnak a hiányosságait mindig úgy felnagyítva visszatükrözték az emberek számára. Ilyen szempontból mindig is ugye hasznos szerepet öltöttek be a bolondok, ezek a holdkorosak. Olyan volt, hogy elmentek ilyen különböző ilyen szertartásokra, ugye az akkori hit gyülekezetekbe, és, és kigunyolták a pásztort. Tehát megmutatták azt, hogy mekkora hazugságot mond, ugye? Tehát kinevették, vagy nem tudom, tehát ilyen dolgokat is csináltak ők. Na hát a lényeg az, hogy mivel nem volt bolondokháza, nem volt szanatórium, az ilyen emberek ott aludtak, ahol tudtak. Egyesek sírboltokban aludtak például. És amikor meglátták Jézust, akkor feltétlenül ők nagyjából már sejtették, hogy ez az a profita lehet, akiről beszél az egész világ, ugye? Mindenki beszél róla. Igen ám, de Jézus, amikor találkozott velük, akkor ő, mivel igazságban járó ember volt, Isten fia volt, ugye? 
egy szeretetteljes ember volt, ő nem azt csinálta, hogy lenézte őket, kinevette őket, meg kigunyolta őket, mint ahogy általában teszik, tesszük mi, ugye, modern emberek a, a gyengébekkel, hanem ellenkezőleg lehajolt hozzájuk, kedvesen szóba állt velük, és, és a, az irgalom erejével, drága barátaim, az irgalom erejével próbált őket megérinteni. Tehát nem gunnyal, nem fölényeskedéssel, nem nagyképűséggel, hanem empátiával, ugye, mint betegeket, ahogy szokás, ugye, ahogy a betegeket megérint egy tisztességes orvos. És nyilván ezeknek az embereknek már rögtön fel is tűnt az, hogy ő egy más ember, tehát hogy ő másképp bánik velük, hogy nem veti meg őket, nem, lé, nem nézi le őket, hanem kedvesen szóbál, és megérinti őket a mivel? Hát az igével, ugye az igazság erejével. Itt egy picit megállnék, és elmondanám azt, hogy, hogy uh, miért van az, hogy azt mondja az írás, az Ószövetség írás, hogy, uh, hogy, uh, hogy az ige az annyira erős, hogy elhatol a csont velőkig, a csontok találkozásáig. És persze itt megint kell hangsúlyozzam, hogy nem a Biblia az ige. Aki azt hiszi, hogy a Biblia az ige, az ember még mindig be van csapva. Durván be van csapva. A Biblia elmondja, hogy mi az ige. A Biblia nem azt mondja, hogy én vagyok az ige, hanem ő elmondja, hogy mi az ige. Megmutatja, hogy mi az ige. És tehát a Biblia, vagy soha, bocsánat, az ige az él. Az ige az, ami, ami, ami folyton körülvesz bennünket. Istennek a, a, a szava. De az nem szó szerinti szó, mint ahogy le van írva a Bibliában hanem az a szó, ami mindent létrehozott. Csak mivel, hogy a magyar nyelvben ugye a két, mind a két fogalomra ugyanazt a szót használjuk, tehát hogy uh, Isten szava és az ember szava, ugye mind a két helyen ugyanazt a szót használjuk. Ezért mi hajlamosak vagyunk azt hinni és azt gondolni, hogy Isten szava a Biblia, vagy valamelyik másik írás, szentírás. Ugyanezt gondolják keleten is, a hinduk, meg a buddhisták, meg mindenki, a muzulmánok hogy Isten szava, Allah szava, az, ami le van írva a Koránba. Ugyanebben a babonoságban vannak ők is egyébként. Mert az ember nem akarja megérteni, hogy mi a különbség a két szó között. A teremtés szava és a, az ember szava, a, az embernek az ajkai által kimondott szó között. Hogy az Istennek a szava nem egy ilyen betűből összerakott valami tákolmány, mint a mi szavaink, hanem a szó azt jelenti, hogy úgy lehetne lefordítani legtisztábban talán, hogy az életnek a tervrajza, a mindenhol uralkodó törvény, Istennek a törvénye, az ő igéje, ugye az ő szava, az a folyton körülvesz bennünket. Na most, az igéről, vagy Isten szaváról mit tehet az ember? Bizonságot. Ő nem tud, én nem tudom elmondani Isten szavát. Tehát én azt hiszik az emberek, a vallásos emberek, Isten bocsássa, meg nem akarok kevékedni. De azt hisszük, nagyon sokan, hogy az az Istennek a szava, amit a babbácsi a templomban felolvas a Bibliából, nem az Istennek a szava. Amit ő felolvas, az a bizonyság az Istennek a szaváról. És aki találkozott Istennek a szavával, valódi szavával, az élő lélekkel, az az ember, hogyha 
a Bibliából is, hogyha olvas, vagy ha beszél arról, akkor annak óriási ereje van, mert az igazi szót, a logoszt, ugye, görögül logosz, ő arról bizonságot tesz az ajkaival, a cselekedeteivel, a jellemével. És annak ereje van. És ezért mondja az írás azt, hogy az ige, tehát a, nem a betű, hanem az ige, a teremtő ige, a teremtő ige elhatol a csontok találkozásáig, a csontvelőkig. Ez itt van az, hogy amikor az ember uh, hallja az igazságot emberi szavak által is, egy olyan embertől hallja, aki fel van vértezve, aki már megértette azt, akkor érzi azt, hogy a szíve mélyén szinte ugye belere meg az egész teste, beleborzong a háta is, mert érzi, hogy igaz. Amit ő hall, az igaz. Miért van ez? Azért, mert tényleg az ige, az igazság elhatol a csontok találkozásaik, a csontvelőkig. Még hogyha az agyvelő ellenkezik is, az agyvelő, hangsúlyozom, még hogyha az agyvelő ellenkezik is, a csontvelő tudja, hogy az, az igazság. Miért? Azért, mert a csontvelő abból lett. Minden az igazságból lett. Minden az igéből lett. A vérerek, és a bőr, és a minden, a csontvelő érzi és tudja, hogy ez az, én ebből lettem, ez az én atyám, ugye? Ez az én édesapám. Ezért ugye, ő, ő, ha, amikor hallja az igét, akkor az ember beleborzong, és érzi, hogy ez igaz. Még akkor is, hogyha az agyvelő ellenkezik. Az agyvelő miért ellenkezik? Az imád be van programozva. Maga, amit úgy hívunk, hogy sátán, vagy a Bibliából, az benne van az agyban. Az agyban terjed szét a sátán. És mást akar ő, mint amit, mint amit az igen mond. Tehát ezért azt is mondhatjuk, hogy a csontvelő hamarabb felismeri az igazságot, mint az agyvelő. Mert az agyvelő már, már hozzászokott a hazugsághoz, vagy a bűnhöz. Az életellenes gondolatokhoz. Az agyvelő megszokta azt, ami élettelen, ami bűnös. Na most, amikor találkozott a két gadarai megszállott, holtkoros, bolond, vagy őrült Jézussal, akkor Jézus, mint az előbb is, ahogy mondtam, nem úgy viszonyult hozzájuk, mint ahogy viszonyultak a korábban, a, a, a társadalom maga, ugye? Nem megvetéssel, nem lenézéssel, nem gunnyal, hanem szeretettel, öleléssel, körülbelül. Ez történhetett. Ezek az emberek érezték, hogy ő nem veti meg őket. Azért, mert bolondok, mert uh, ilyen hátrányos uh, helyzetben vannak, mert őrültek, ugye? Tébolyultak a fejükben, tébolyultak, hanem azt tapasztalták, hogy az ember együttérzéssel van, együttérzéssel viseltetik velük szemben. És Jézus nyilván, ő nem csak megölelgette őket, vagy nem csak lement oda, ahol ők vannak, hanem ő kezdte nekik megmutatni, megjeleníteni az igazságot, az igét. Szavakkal, de a teljes lényével. És ezek az emberek érezték, hogy amit ő mond, az igaz. Az ő csontvelők is érezte, hogy amit ők hallanak, az igaz. Igen ám, de mit mond Jézus az igazságról? Az igazságnak felszabadító erre van. Hogyha valaki hallja az igazságot, az megszabadul. Mert az igazságnak a fényében 
látja a saját hazugságait, a saját tébolyultságát. Ez a szabadítás, ez az ördögűzés, hogy az igazságot megmutatjuk embertársainknak erővel, hatalommal, és annak a fényében, akik azt hallják, amit mi mondunk, vagy amit mi mutatunk, meglátják a saját gyarlóságaikat, a saját gyengeségeiket, a saját bűneiket, a saját hazugságaikat. És utána mit csinálnak egyesek? Nem mindenki. Egyesek fellázadnak persze, mert ők ragaszkodnak inkább a saját hazugságaikhoz, a saját bűneikhez, fellázadnak, és megtámadják azt, aki az igazságot mondja. Mások meg azt csinálják, hogy mivel meglátták az igazság fényében az ő hazugságaikat, az ő bűneiket, őszintén megbánják, azt mondják, hogy tehát én tovább nem akarok én a hazugságban maradni. Így van-e? Hanem szeretnék kijönni belőle, mert érzem a szívem mélyén, ugye a, a csontok találkozásánál érzem, hogy amit ez a személy mond nekem, amit Jézus mond nekem, az igaz, és hálás vagyok, hogy nekem megmutatta az igazságot. És hozok egy döntés, hogy én, én meg szeretném tagadni a múltamat, a babonosságot, a hazugságot, amiben éltem mostanig. Na, körülbelül ez történt a két gadarai megszállottal. Találkoztak az igazsággal, aval az igazsággal, amiben szeretet is volt. Szeretet, együttérzés, empátia, szánalom. Ez megérintette őket, és ők kezdtek vágyakozni arra, hogy megszabaduljanak a múltjuktól. Na, akkor most be a disznók a képbe. Ezt is fontos tudni, ugye, hogy a zsidók nem ettek disznót, nem is érintették, tisztátalan állatoknak ö, ö, gondolták azokat. A muzulmán világban ez ma is így van bizonyos helyeken, hogy a disznót nem is érintik. Látjuk jó, hogy a disznó az minden evő. Tehát úgy is lehetne fogalmazni a disznó gyakorlatilag a, leg, a legalja a teremtés láncolatnak. Tehát ő a szemetet megeszi, a maradékot, ugye, ami, ami hátra maradt, ő összetakarítja, tehát megeszik minden koszos dolgot. Mindenek a, a végét eszi meg, fogyasztja el, minden evő. Tehát egyfajta egy ilyen takarító a disznó. Tehát ezért is ugye a Bibliában több helyen a disznó úgy van felhasználva, mint a tisztátalanságnak a jelképe. És akkor a pogány épeknél ugye jelen volt egy, egy ö, olyan szokás is, hogy ö, disznót áldoztak fel az ő isteneiknek. Disznó véreltan összeösszepricoltak mindent, persze meg is ették. És ez ugye egy óriás nagy babonaság volt. Tehát a szobroknak a disznót feláldozni, azt ugye imádni. Tehát ez ugye egy olyan szokás volt, ami összekapcsolta őket a babonasággal, a mesékkel, a hazugsággal, és az abból származó szenvedésekkel. Amikor, tehát például ma is, amikor valaki fel keresztény és muzulmának a lenni, akkor nagyon sok helyen tényleg van egy olyan szokás, hogy az az ember megtagadja a régi szokásait. Ha voltak neki disznói, azokat leöli, tehát hogy eltakarítja azokat. Többet nem érinti azokat. Jelképesen is, hogy ő megtagadta a múltját. Na most a, az a két gadarai megszállott, ők is egy ilyen mondjam azt, ilyen disznó kultúrából származtak. Tehát ilyen tisztátalan kultúrából származtak. Tisztátalan közegből származtak ők. És aminek ugye szerves része volt a disznó. És amikor ők 
nekik megnyílt a látásuk, ugye, mert többször olvassuk azt, hogy Jézus visszaadta a vakoknak a látását, segített látni, megnyitotta a füleiket, és amikor nekik is megnyílt a látásuk, akkor mi történt velük? Meglátták magukat, hogy ők is milyen disznók. És jelképesen és hálából, az a két személy, jelképesen és hálából, hogy őket az Úristen kegyelme megszabadította az őrültségtől, a tébajultságtól, ők belementek a disznókba. Mit jelent az, hogy belementek a disznókba? Beleütköztek, úgy lehet ezt fordítani. Akit érdekel a szószoros fordítás, az nyilván meg tudja nézni, hogy ottan milyen fordítások vannak. Hogy ez a, az a fordítás, amit mi olvasunk a Bibliában, az ilyen erőltetett fordítás, ilyen hicsitően jól bemesésített fordítás gyakorlatilag. Amikor például két birkózó egymásba mennek, beleütköznek, mert azt úgy fordítják, hogy, egymá, hogy ütkö, beleütköztek a disznókba. A két gadarai beleütköztek a disznókba. Ez ugyanazt jelenti, mint amikor két birkózó egymásba mennek, egymásba ütköznek. Amikor egymásba kapaszkodnak, hogy legyőzzék egymást. Tehát, vagy az, hogyha valaki, hogyha egy ember beleütközik egy másik személybe, beleköt, ugye, beleköt, beleütközik, megütközik vele, mint a harctéren, ugye, megütközik. Azt jelenti, hogy összecsaptak ők, tehát összetalálkoztak avval a célral, hogy legyőzzék egymást. Tehát az, hogy beleütköztek ők a disznókba, a disznónyájba, az nem azt jelenti, hogy belebújtak a disznók a fenekébe, hanem azt jelenti körülbelül, hogy ők megkergették a disznókat, szó szerint belekergették a tengerbe a disznókat. Ezáltal is megtagadva azt, amiben ők voltak, azt a szellemiséget, amiben ők voltak, azt a szellemiséget, ami őket elvitte a tébolyultság köszöbéig. Érthető a lényeg? Ezt jelenti az, hogy ők beleütköztek, belementek a disznókba. Nem tudom, hogy lehet ezt érthetőbben, egyszerűbben fogalmazni. Szerintem nem igazán, nem tudom, én nem hallottam én mást ennél egyszerűbben fogalmazni. Tehát teljesen biztos egy középcsoportos gyermek azt a papbácsit, azt az agymosott felnőttet, azt az agymosott gyülekezeti vezetőt, meg pásztort, aki azt mondja, hogy a démonok arra kérték a megváltót, ugye a Jézust, hogy, hogy engedjen meg, hogy belemenjenek a disznóba, hogy azok majd belefulladjanak a tengerbe, egy középcsoportos gyermek szemben röhögi. Azt mondja, meg, megmondja, hogy papbácsi, hát nem, nem, én ezt nem értem. Hát persze, nem értem, mert nem logikus. Ha démon nem idióta, nem hülye, hogy tegyük fel, hogy ha benne van az emberben a démon, mit tudom, egy ilyen entitás, biztos nem fogja azt kérni, hogy a disznóba, hogy aztán belefulladhasson a tengerbe. De miért nem teszi fel ezt a kérdést senki? Azért, drága barátaim, mert az emberek félelemben vannak. És nem egy egészséges félelemben, mert van egészséges félelem, hanem egy ilyen babonás félelemben. Egy hazugság, egy vallásos hazugság által előidézett filelemben. És senki nem meri feltenni a kérdést, miért? Az émet a Biblia Isten igéje. Az emberek a Bibliát báványozzák, és nem Isten tisztelik. Azért, mert nem merik megkérdezni a pásztort, a lelkészt, a papbácsit, egyszerűen nem mernek gondolkodni, mert azt hiszik, hogy el fognak kárhozni, hogyha feltesznek egy-két olyan kérdést, 
ami, ami, ami fényt derítene az igazságra. Ezért, drága barátaim, ezért felnőtt emberek, 40, 30, 40, 50, 60, 80, 90 éves emberek még mindig azt hiszik, hogy nem tudom én hány több ezer ilyen démon kijött a két gadaraiból is, beleszállt a viszonylag a fenekébe, hogy utána aztán belefutasson a tengerbe. Ez van sajnos. Őszintén sajnálom, hogy ez van, ennyire buták vagyunk. Ennyire meg vagyunk vezetve, és ennyire nem merünk gondolkodni. Miért nem merünk gondolkodni? Az émet el vagyunk foglalva. Mivel vagyunk elfoglalva? A pénz hajszolással, a gyűjtögetéssel, mint a hörcsögök, a, a szexfüggőségünkkel nyilván, a Facebook függőségünkkel, a különböző szenvedélyeinkkel el vagyunk foglalva. Nincs időnk sem gondolkodni, sem igazságot keresni, mert nekünk azt kell csinálni, amit a televízióban láttunk, amit csinál Leonardo DiCaprio és Jim Carrey. Nekünk azt kell csinálni. Mi azzal vagyunk elfoglalva, ezért az értelmünk egyre inkább csak sötétedik befele. És a végén bármit mond a pápa, bármit mondanak a papok, a vallási vezetők, mindent elhisz mindenki, mert egyszerűbb elhinni vakon, mint, mint keresni, mint zöld. Hát ezt mondta Jézus, aki keresse, boldog az, aki keres. Boldog az, aki keres, aki zörget, mert annak megnyittatik. Aki keres, az találni fog, meg fogja ismerni az igazságot. De senki nem keres, mindenki valás, valásos ilyen filelemben van, nem mer kérdezni, mert, mert akkor megmondják, hogy a pokolnak a pokol tüzében fog kikötni. Sokkal inkább kerül az ember a pokol tüzébe, úgymond, hogyha nem mer kérdezni, nem mer keresni, nem mer zörgetni, hanem babonás módon, babonás filelemmel elhiszi azt, amit neki mondanak a vallási vezetők. Akár azt is, amit én mondok, tegyük fel. Többször szoktam hangsúlyozni azt is, hogy aki rám támaszkodik arra, amit én mondok a videóimban, annak az embernek annyi kész. Azt, azt el is lehet temetni. Ez van, magam ellen beszélek. Mert én is arról teszek bizonyságot, hogy Isten él. És aki őt nem személyesen ismeri, hanem egy másik emberen keresztül, akkor abba kategóriába esik ő, hogy a vak vezeti a világtalant, és mind a kettő a szakadékba fog esni. Tehát körülbelül ez történt a gadarai megszállottakkal. Tehát ők nem csak hallották szavak szintén az igazságot, hanem látták. Mert az igazságban nem csak duma van, meg filozófia, mint az én szavaimban, hanem az igazságban erő van, hatalom van. És az a hatalom, az az erő elhatol a csontok találkozásáig, mert a csontok is abból lettek, ugye? Ők is az igazságból lettek. És ilyenkor az ember, a gadarajag is érezték azt, hogy ők az igazsággal találkoztak, ők találkoztak a szabadulásnak a lehetőségével. És áldották Istent, hogy volt alkalmuk találkozni Jézussal. És örömmel tagadták meg a múltjukat, és örömmel ütköztek bele a disznókba, örömmel kergették bele a disznókat a tengerbe. Mibe a tengerbe? Ami jelképesen ugye az emberket is jelenti, az ember tömeget jelenti. A lebutított ember tömeget jelenti. A disznókat belekergették, úgymond, a rossz szokásokat, a gonoszságokat vissza, visszaöntötték a tengerbe, jelképesen. Ennek van egy jelképes jelentése is. 
hogy megtagadván a régi, a múltat, a bűneiket, a hazusságaikat, az beleűzték a tengerbe. Ők maguk kergették bele. Nem Jézus kergette meg pálcával a disznókat, hanem ők maguk. Mert amikor a szemeik felnyíltak, akkor meglátták, hogy mennyire meg voltak ők tévesztve, mekkora babonoságban éltek egy életen keresztül, és óriási hálát éreztek a szívükben, hogy Isten kegyelme Jézus személy által, Jézus személy által megszabadította őket. És persze, ugye, amikor meglátták ezt a pásztorok, meg ott a, a közösség, akkor megkérték Jézus, hogy menjen el, távozzon el a, a az ő vidékükről, mert különben teljesen romokba fog dőlni az ő kultúrájuk, az összes babonájuk, az összes báványuk, az összes hazugságuk le lesz lepve, le, leplezve. Mert látták, hogy ez a két ember teljesen kiozanodott, megtagadta a régi kultúrát, azt a régi szokást, a disznó zabálást, meg a disznónak a, a bávány áldozatként való használatát, ugye? Mert feláldozták a disznót ugye, az Isteneknek a szobroknak. És érezték, hogy ha az igazság így terjed, ott az ő vidékükön, akkor sajnos el fogják veszíteni az ő kincseiket, az ő hagyományaikat, az ő szokásaikat, és mindent. És megkérdik Jézus, hogy távozzon onnét, mert ők ezt nem akarják. Ők benne akarnak maradni a disznó üzemmódban, a disznó életvitelben. De viszont ugye a két gadarai megszállott, vagy a másik evangéliumban az egy megszállott, annyira megszerette Jézust, hogy követni akarta őt. Azt mondta, hogy enged, hogy mehessek veled. Ő meg azt mondta, hogy ne gyere velem, hanem inkább menj és tegyél bizonyságot arról, hogy Istennek a kegyelmet téged hogyan szabadított meg a holdkorosságtól, az elmebajtól, az elmezavartól, nem a démonoktól, nem a német Sándor dajbonyaitól hanem attól, azoktól az ördögöktől, úgymond, azoktól a, a rossz tulajdonságoktól, szokásoktól, hazugságoktól, amelyek megkötözik az embert. Azokat űzte ki az igazság jelenléte belőlük. Nem pedig az ilyen röpködő démonokot, amiket láttunk ezelőtt 30 év a képregényekben, utána meg a rajzfilmekben, és most már az amerikai filmekben is látunk. Sőt, sőt, ez a legrosszabb, a kereszténység is már megvan telve ilyen démonokkal, ilyen hazugságokkal, ilyen butaságokkal, és ebben hisznek nagyon sokan, és ezért nem képesek erővel, hatalommal megmutatni az igazságot embertársaiknak, hogy ők is megszabadulhassanak. Mert ők maguk nem ismerték még meg azt, és aki nem ismerte meg azt, nincs ahogy tovább, hogy mit adjon tovább. Az, hogy, hogy abban a gadarai emberben 2000 ilyen izívó démon, röködő démon, tehát Istennek nincsen áldása arra, hogy a meséket megosszuk. Az, hogy gyermekmesét mondunk a gyerkőcöknek, az teljesen más dolog, mert, mert akkor tudja ő, hogy az, az nem valóság, az mese. De amikor a mesét úgy adjuk át egymásnak, mintha az valóság lenne, na arra már nincsen áldás Istentől. Ennyire egyszerű a történet. És persze szorosan összefügg ez a vala például hogy Jézus azt mondta, hogy amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víznéküli helyeken jár, keresi a, a békét, a nyugalmát, de nem találja. 
utána visszamegy a, az emberbe, ugye a, a régi házába, és látja, hogy az ki van takarítva, fel van ékesítve, de üres. Nincsen semmi sem benne. És ezért nyolcad magával megy vissza abba a házba. Ez nem azt jelenti, hogy, hogy nyolc szellem visszamegy abba az emberbe, és belebújnak, és ott rángatják őt össze-vissza. Nem azt jelenti, hogy az az ember találkozott az igazsággal. Ő megtagadta a múltját, ő érezte, hogy tovább nem akar úgy élni, hogy korábban élt, de nem telt meg az ő élete igazsággal, új, új tulajdonságokkal, új lelkülettel, új jellemvonásokkal. Nem ismerte meg az igazságot, nem töltötte meg a házát. A házából kidobta a rossz tulajdonságot, a tejfel a, mit tudom, a kokaint, a heroint, a, a, a pornófüggőséget, a mit tudom én mit, kidobta a házából, de viszont a házát nem töltötte meg új dolgokkal, szent dolgokkal, szent dolgokkal, jó dolgokkal. Ezért a régiek visszajöttek. Sőt, sokkal több jött vissza, mint amennyi volt korábban. Én csak azt tudom mondani, hogy nem kell, ben, nem kell abban hinni, amit én elmondtam. Nem várom senkitől nekem ezt elhiggye. Én azt sem bennem, hogy valaki haragszik rám, amiatt, amit elmondtam. De viszont mindenkinek elmondanám a lényeget, hogy az igazság az él. Az az igazság, amit folyton, vasárnaponként be kell kanalazni az embernek az elméjébe, az nem igazság, hanem hazugság. Az maga a betegség, az maga a halál. Ha az ember nem szerez magának olyan igazságot, amit meg lehet ismerni, szisztematikus programozás, vallási programozás nélkül is az ember nincs, ahogy megmeneküljön. Egyetlen olyan vallást sem ismerek itt a Földön, amely meg tudna menteni valakit. Senkit nem lehet megmenteni semmilyenféle vallással, semmilyenféle emberi módszerrel, semmilyenféle emberi biblia értelmezéssel. Aki személyesen nem kerül kapcsolatba az élet forrásával, az igazság forrásával, hogy ő maga kapjon kijelentéseket és megértéseket, az az ember még nincsen megmentve, még nincsen megmenekülve. Ő még mindig embereket követ Jézus és Isten nevében. Rengeteg ilyen jelenséggel találkoztam, hogy az emberek, úgymond Isten hívőnek, Krisztus követőnek, kereszténynek vagy keresztjénnek gondolják magukat, de még mindig embereket követnek, és tolják össze magukat félelmükben, Annyira félnek attól az embertől, az ő tekintélyétől, az ő szavaitól, hogy nem mernek kérdezni semmit. Csak titokban lopva maguknak azt mondják, azt mondogatják, hogy ők nem embert követnek. De közben még a vak is látja, hogy egy embert követnek. Egy ember elbűvölte őket. És őt követik, miközben azt hitetik el magukkal és embertársaikkal, hogy ők Istent követik, vagy Istennek a... Igen, ezt az előbb mondtam, Levike, amit írsz itten, hogy Jézus így dorgálta meg a, az embereket, a farizeusokat, az akkori írástatókat, akik a Bibliában bíztak, az akkori Tórában bíztak. Hogy azt mondta nekik, hogy ti azért kutatjátok az írásokat, mert úgy vélitek, azt gondoljátok, azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek. Pedig azok is rólam tesznek bizonságot, 
de ti nem akartok mégsem hozzám jönni, hogy életetek legyen. <gül> Ennyi az egész. Ezt mondta, akkor is a figyelmet arra, hogy nagyon sok embert a betű fog megölni. Az a betű, ami az igazságról akart, és az igazságról hivatott bizonyságot tenni. De az emberek, tehát nagyon sok ilyen youtuber van, meg ugye lelki, az összes vallás erről szól, youtube nagyon sokan ezt, ezt a szellemiséget terjesztik tovább, az írást, a Bibliát báványozzák, és a lényeget nem értik. Az embereket lelki frusztrációval akarják bentartani valamilyen vallási mozgalomban, valamilyen csoportban. Azt mondja Susan, hogy az Isten szava az, amit az a beszéd, amit a beszéd erejével és hatalmával megcselekszik az emberen keresztül. A tartalom és nem a forma miatt. Tehát az Isten szava tartalom maga ami forma, az már egy keret, az egy halott dolog. A forma, a betűre, a szavakra nekünk van szükségünk, mert le vagyunk butitva, agymosodtak vagyunk. Azért van szükségünk Bibliára, mert agymosodtak vagyunk. Nem vagyunk képesek lélek által látni. Ezért primitív formában kaptuk az igazságot. Hogy az minket ráhangoljon arra, hogy hogyan hallhatnánk meg mi is személyesen a lényeget, ez a Bibliának a szerepe, és aki a Bibliát másképp használja, az becsapja magát. Ilyen babanás, Isten félemben van, ami nem tud segíteni senkinek. Tehát igen, a, a hamisság helyére, ugye, hogyha a kijelentés által az igazság kerül, úgy tud megszabadulni az ember, nem úgy, hogy valaki elkezd köpködni a szemébe, hogy távoz belőle sátán és démon, és hogy hívnak, és mennyi be arra, és mennyi jobbra. Őrültség, ami folyik a vallásságban, őrültség. Az egyszerű emberek, a pogányok sokkal közele vannak Isten országához. A, a, az irgalmas samaritánusok, meg a, 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 a katonaságban az irgalmas százados, akik kedvesen, tiszteltesen bánik az, az ő beoszlottjaival, azok közel vannak az Isten országához, mint az agyomosodtak, mint a vallásos, keresztény, buddhista, hinduista, muzulmán agyomosodtak. Tehát nagyon sok pogány, sokkal, de sokkal közelebb van, úgymond nagyon sok ateista idézőjelben, közelebb van az igazsághoz, Istennek az országához, mint azok, akik azt hiszik, mert olvasták a Bibliát szor, ők már értik az igazságot. Ha gyermeki hittel keressük az Istent, mondja a Susan, valósággal megszabadít. Valósággal. Nem csak beképzelem magamnak az, hogy engemet megszabadított valaki, mert ördögöt űzött belőle. Láttam én ilyen ördögűzést, és ott nem ördögűzés történt, hanem nem az ördögöt űzték, hanem az eszüket űzték, azok az emberek, akik be voltak szintén csapva, és akik ragaszkodtak a hazugsághoz, ahelyett, hogy Istenhez kiáltottak volna, hogy kapjanak megértést, kijelentést, 
Pál nagyon szépen mondja, hogy ami hitből nincsen bűn az. Nagyon sok ember tele van igaz információval, de olyan információval, amit ő innét, onnét összecsipegetett, mint a tyúk a ganyidomban. Nagyon sok ember ilyen igazságra építi az életét. Innét, onnét összecsipegette. Az én videómból, a másnak a videójából, az egyik templomból, a harmadik templomból, minden onnét csipegetett, de ő személyesen még semmit nem kapott. Mert ő személyesen még nem is kereste, nem is fordult Istenhez. Mint gyermek, hogy Istenem, itt vagyok apukám, légy szíves beszél hozzám, könyörű rajtam. Amíg az ember nem kerül be ebbe az állapotba, addig lapozhatja a Bibliát, a Korán, a Tórát, mindent reggeltől estig. Nem fog tudni segíteni rajta. És én ezt nem rossz szándékkal mondom. Indulattal mondom, fájdalommal, fájdalommal mondom, szomorúsággal mondom, de nem rossz indulattal, hanem a reménységgel, aki ezt hallja, meg fog tudni szabadulni a babonaságtól, amiben belekerült a vallás által, az ezotéria által, a különböző tanfolyamok által amiket szerveznek Gyerjó Szentmiklóson, Udvarhelyen, Csíkszeredában, Budapesten és a világ minden pontján, jogatan folyamon, fejelás, kézállás, meg társai, hogy közelebb kerünk Istenhez. Tényleg az Úristen érgalmazzon, és jelentsen ki mindenkinek személyesen, minden tiszta szívű, tiszta szándékú embernek személyesen mindent. Tudom, hogy kijelent. Kijelenti az ő igazságát mindenki számára. Aki nem emberekre bízza, az ő üdvösségét, és nem uh, intézményekre is, nem uh, uh, emberi uh, szokásokra, meg technikákra, meg szobrokra, meg különböző szimbólumokra. Sajnos uh, úgy érzem, ezt a videót nem, nem tudtam jól, uh, nem tudtam úgy megcsinálni, mint ezt szerettem volna. Tegnap, amikor beszélgettünk erről a barátommal, akkor jobban jöttek a szavak. Most már uh, szerintem úgy uh, belevők fáradva ebbe a témába már, mert uh, számomra ez egy ilyen lerágott csont. És már unom én ezt uh, elmondani, hogy, uh, hogy aki szó szerint értelmező Bibliát, és nem úgy, ahogy azt, azt uh, kéne használni, az ember nincs ahogy megértse a lényeget. Amiről a Biblia is bizonságot tesz. Nincs ahogy megértse azt. Úgyhogy én elnézést kérek a nyelvbotlások miatt, meg minden miatt, de tényleg ez a téma engemet már annyira lefárasztott, hogy nem szívesen beszélnék újból erről senkivel. Tudom, hogy aki igazán keres, előbb-utóbb úgy is meg fog érteni a lényeget. Aki meg nem keres, aki még mindig embereknél keres, úgysem fogja megérteni. Megnézhet naponta 10 videót, 20 videót. Havonta 500-at. Úgy sem fogja megérteni a lényeget. Mert Istennek nem az volt a szándéka, hogy, hogy postásokat küldözgessen saját maga is az emberek között, hanem azt akarta, mint, mint bármelyik apuka, meg anyuka, hogy az ő gyermeke ráfigyeljen, hogy beszélgessenek egymással, ismerkedjenek egymással. Ez a lényeg. Ezért van ugye az Úristen atyának nevezve a Bibliában. Mert a kapcsolat az emberek és Isten között olyan kin legyen, mint egy, mint egy igazi szülő és az ő gyermeke között. Közvetlen, nem közvetett. Közvetlen. De mivel, hogy ugye a világunk már annyira el van csúszva, hogy a szülő között és a gyermek között ott van ugye az ovonéni, a tanítónéni, a tanítóbácsi, 
az állambácsi, a papbácsi, meg a Mikulás bácsi, meg a Tilapó bácsi, ott van mindenki a szülő és a gyermek között. Ezért már ugye a Bibliát sem képes megérteni jóformás senki, mert nem tud másképp gondolkodni. Nem tudja elhinni, hogy, hogy a szülő és a gyermek közé nem kéne senki sem álljon. Senki az ég adta világon. Senki. Mert attól szülő a szülő, hogy meg tudja simogatni, ölelgetni az ő gyermekét, tud neki beszélni. Ezért van az írásban az atya jelzővel, illetve az Úristen. Mert ő is így tud kommunikálni, tudna kommunikálni az ő gyermekeivel, akik keresik őt. Az engedetlen gyermekkel nem tud kommunikálni. Tehát az engedetlen gyermek elmegy templomba, és folyton más emberektől kérdezi meg, hogy vajon Isten mit akar neki, elmegy kártyajósokhoz. Nem, tehát így szeretném hangsúlyozni, hogy sokan azt mondják az ilyen keresztény keresztény felekezetekben, hogy jó, hát az ember az okkultizmusból jön, mert ő ugye tarotkártyát tarotkártyából kívánta a jövőjét megtudni, meg ilyen különböző szimbólumokból, meg ingával, meg minden. A templomban ugyanaz történik, csak más színben. A legtöbb felekezetben ugyanaz történik, mert az ember még mindig nem Istenhez fordul. Még mindig a papbácsi mondja meg. Most már tarotkártya, vagy pókerkártya, vagy magyar kártya, vagy egy lelkész, teljesen mindegy. Mert ugyanúgy el van szakítva az a gyermek az ő édesapjától. Mindegyik eszközzel. Ez a legdurább, amikor a kereszténységben lenézik a, a New Age mozgalmakat. Ahol ugye használnak ilyen különböző szimbólumokat, különböző tárgyakat, kristályokat. Ugyanezt történik a kereszténységben. Ott szobrok vannak, megmondó emberek vannak, akik nem arra biztatják az embert, hogy, hogy vágyakozzon arra, hogy ismerje az ő apukájának a hangját. Nem erre biztatják, hanem arra, hogy gyere, mert a következő vasárnap is majd el neked mondani azt, hogy mit üzen számodra Isten. Ez ugyanaz, mint hogyha tarotkártyából, vagy mit tudom én, kávés csészéből akarná az ember megtudni az ő sorsát. Semmiben nem különbözik. Csak mindenki azt szereti gondolni, hogy az ő módszere az az, 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 az igazi, az különbözik a többitől. És az ő technikája az sokkal jobb, sokkal fejebb való, mint a többi. Mindenki kívánja ezt gondolni magáról. De ettől függetlenül a a valóság sajnos ugyanaz marad. Hogyha mégis érthetően sikerült ezt megfogalmazni, bár én nem hiszem, hogy jól ment a prezentáció, tényleg valakit érdekel a téma, meg lehet osztani, ezeket a gondolatokat, akár ezt a videót is. Én megmondom őszintén, hogy a legjobban annak örülnék, hogyha valakiben az igazság annyira kibontakozna, hogy ő személyesen tudná megosztani az embertársaival azt, hogy ő személyesen tudná őket figyelmeztetni. Aki erre nem alkalmas, vagy nem tud, nincsen bátorsága, akkor úgy is segíthet egy-két embertársnál, ha megosztja ezt a videót vele. 
De én mindenkinek azt javaslom, hogy arra törekedjen, hogy azt ossza meg legfőképp embertársaival, ami neki személyes meggyőződése, ami neki személyes kijelentése. Mert nem az a lényeg, hogy az én mozgalmam, a kiáltószó mozgalom terjedjen itt a Földön, mert ez a mozgalom sem jobb, lenne jobb, mint a másik mozgalom, a katolikus vagy a baptista mozgalom. Ezért arra kéne törekedjen mindenki, hogy, hogy személyesen kapjon megértéseket. Mert amit az ember személyesen kap, azt erővel tudja átadni, hatalommal tudja átadni az embertársainak. Abban van az igazi szabadság, szabadulás. Nem abban, hogy megosztok egy olyan videót, ami nekem tetszett félig meddig, 50%-ban. A lényeg azon, azon volna, hogy mindenki, mint a Jézus mondta, hogy mi arról teszünk bizonyoságot, amit láttunk, amit hallottunk, amit tapasztaltunk, nem amit azért a gipsziakabb tapasztalt. Ez a baj a vallásokkal, hogy ott folyton arról van szó, hogy mit tapasztalt gipsziakabb, a másik. Elmondjuk azt. Hogyha az embernek nincsen személyes tapasztalata, személyes megértése, amit megosszon az embertársaival, akkor nem is tudom, egyszerűen talán jobb, hogyha hallgat. Gondolom én. Vagy pedig ugye vágyakozik arra, hogy neki is legyen személyesen, első kézből, hogy ne azt osszam meg, ami már hat kereskedőn keresztül ment, egy pápán, hat bíboroson, és nem tudom én hány pásztoron, meg ilyen gurun, azt osztom meg, és nem tudom hány könyvben, ugye leírták. Hát ez a lényeg, hogy az ember személyesen tud kapni megértést, kielentést az apukától, az édesapától. Aki nem kap, az még nem találkozott vele, az nem tud segíteni másoknak. Hogyan segítsen? Maximum ilyen postás módra, mint ahogy a papok is segítenek. Más nem tud csinálni, sajnos. Na hát, ennyit szerettem volna elmondani. Én remélem, hogy valaki megértett ebből valamit. Isten áldjon, sziasztok!